0: Bienvenidos queridos hermanitos a un nuevo capítulo de la historia de la salvación Esta vez en el 16, en donde tenemos a un pueblo israelita ya liberado pero detenido en su paso en mitad del desierto Con un Moisés como un líder que siente el peso de la enorme tarea Y que deja oír a Dios su cansancio ante las quejas continuas de sus hermanos Ahora dejamos el libro del Éxodo y vamos al de los Números al capítulo 11, versículo 10 en adelante, donde nos dice lo siguiente. Moisés escuchó llorar al pueblo, cada uno en su familia, a la puerta de su tienda. Se irritó mucho la ira de Yahvé, y a Moisés le pareció mal, y le dijo a Yahvé, ¿Por qué tratas mal a tu siervo? ¿Por qué no he encontrado gracia a tus ojos? Para que hayas echado sobre mí la carga de todo este pueblo. ¿Acaso he sido yo el que ha concebido a todo este pueblo y lo ha dado a luz para que me digas, llévalo en tu regazo, como lleva la nodriza al niño de pecho hasta la tierra que prometí con juramento a sus padres? ¿De dónde voy a sacar carne para dársela a todo este pueblo que me llora diciendo, danos carne para comer? No puedo cargar yo solo con este pueblo, es demasiado pesado para mí. Si vas a tratarme así, mátame por favor. Si he hallado gracia a tus ojos para que yo no vea más mi desventura Las palabras de Moisés son de un tremendo cansancio Aunque su queja es más un lamento Y un lamento por no poder asimilar la tarea que se le ha encargado Tenemos a un pueblo que no hace nada por mejorar Y que no parece darse cuenta del agotamiento que provoca en su líder Todos son quejas y quejas Yahvé trata con ellos en una relación... ...bastante encendida de enojos y arrepentimientos. Y aunque parezca increíble... ...esta será una de las características principales de este pueblo. Quejas y arrepentimientos. Un pueblo que va y viene por el mismo camino... ...una y otra vez. Son como niños que se quejan de continuo... ...y que cuando ven que el padre al fin se enoja y reacciona... ...suplican que se les perdone. Y el peso de todo esto lo lleva a Moisés quien es el que comunica a ambas partes. Pero Dios atiende a su siervo y le propone buscar 70 ancianos y escribas de Israel para que le ayuden a llevar la carga del pueblo. Y al pueblo quejoso y deseoso de comer carne, porque eso era lo que estaban reclamando en esta ocasión, Dios los harta de carne haciendo venir codornices traídas por el viento del mar. Como ya les dije, hermanitos, en una ocasión anterior, si ustedes leen las letras del Antiguo Testamento, la sensación que tendrán es que estamos hablando de un Dios muy distinto al revelado en el rostro de Jesús. Pero debemos entender que en la medida que vayan avanzando los tiempos y este pueblo vaya conociendo a su Dios y Dios vaya revelando a sus siervos respecto de la fuerza opositora de Satanás, que en estas líneas parece ausente pero que está indudablemente ejerciendo oposición las cosas van a ser un poco más claras. Vayamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento y hagamos una comparación. Precisamente al Evangelio del Señor Jesús escrito por San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, donde se nos dice que luego de ser bautizado por Juan en las aguas del río Jordán, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Está claro el motivo por el cual Jesús fue empujado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Ese fue su tiempo de prueba. Así también este pueblo israelita se encuentra en el mismo escenario y ante las mismas dificultades. Las tentaciones continuas de un enemigo que, igual que el faraón, no quiere soltar. Ellos deben aprender a identificar el origen de sus debilidades lo que la propia naturaleza humana les lleva a hacer y el modo en que Satanás aprovecha estas debilidades humanas para incentivarlos siempre a la rebeldía y al pecado. Las tentaciones de Jesús nos ayudan para comprender esto. Fíjense que la primera tentación llega cuando Jesús, después de 40 días y 40 noches de ayuno, siente hambre. Es ahí donde el tentador se le aparece, proponiéndole convertir las piedras en panes. El pueblo israelita arremete con quejas ante Dios, deseosos de comer carne. Mas Jesús resiste la tentación con la palabra escrita, diciéndole a Satanás que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, mostrando total sumisión a la voluntad divina. Satanás siempre atacará en silencio y muchas veces ni lo veremos venir como encontraremos en otros pasajes bíblicos y ya tendremos ocasión de comentar. Pero Él vendrá con tentaciones, a veces las mismas de siempre, porque nuestros puntos débiles no cambian. Sus proposiciones serán siempre para promover nuestra rebeldía hacia Dios. No podemos subestimarlo. Solo la obediencia y la fe firme en la palabra de Dios lo hace huir, como huyó de Jesús. Pero continuemos. Verán, hermanitos, que estamos en el libro de los Números, que es el libro que nos relata la continuidad de estos hechos. Estamos en el capítulo 13 de Números. Aquí Yahvé le propone a Moisés elegir a 12 hombres, uno por cada tribu, para mandarlos a explorar la tierra de Canaán, que es el lugar prometido para ellos. Para comprender la continuidad de los hechos, esto sucedió al comienzo de su tránsito por el desierto, a poco de salir de Egipto. El versículo 17 en adelante nos dice que Moisés los envió a explorar el país de Canaán y les dijo Suban ahí al Negev y después suban a la montaña. Reconozcan el país a ver qué tal es y el pueblo que lo habita, si es fuerte o es débil, escaso o numeroso. Y qué tal es el país en que viven, bueno o malo, como son las ciudades en que habitan, abiertas o fortificadas y cómo es la tierra fértil o pobre si tiene árboles o no tengan valor y traigan algunos productos del país era este el tiempo de las primeras uvas subieron entonces y exploraron el lugar desde el desierto de Sin hasta Rehob a la entrada de Hamat. llegaron al valle de Escol y cortaron allí un sarmiento con un racimo de uva que transportaron con una pértiga entre dos y también granadas e higos al cabo de 40 días volvieron de explorar la tierra, fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de los israelitas, en el desierto de Parán, en Cadés, y les mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente, fuimos al país al que nos enviaste y en verdad que mana leche y miel, estos son sus productos, solo que el pueblo que habita en el país es poderoso. Las ciudades están fortificadas y son muy grandes. Hasta hemos visto allí descendientes de Anac. Ahora, hermanitos míos, ¿quién era Anac y quiénes eran estos descendientes? Pues según la historia, los descendientes de Anac eran una raza de gigantes que habitaban la parte sur de la montaña en Canaán. Se supone que alcanzaban casi los tres metros de altura. Así que la vuelta de los exploradores trajo estas dos noticias. La tierra prometida sí es en realidad una tierra fértil que emana leche y miel, pero el pueblo que la habita es muy fuerte. Las ciudades estaban fortificadas y encima había entre ellos gigantes. Y no creo yo que fueran unos nenes de mamá. Así que no viene fácil la cosa. Pero, ¿qué hizo el pueblo ante tales noticias? Y se pusieron a gritar y a llorar toda la noche Quejándose contra Moisés y Aarón como era su costumbre Y volvieron al Ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto Ojalá nos hubiéramos muerto en el desierto Pero ya Dios puso su temple en otro hombre Josué, hijo de Num y Caleb El cual, rasgando sus vestiduras Que era el modo en que un israelita mostraba su indignación Habló al pueblo quejoso motivándolos a que deberían ir a la conquista. Que por más fuertes que fueran, si Dios está con ellos, son pan comido. Pero los israelitas en vez de motivarse para la pelea, se motivaron para apedrearlos. Así que tuvo que aparecer Dios mismo en la nube para pararlos porque estaban fuera de sí. Una vez más intercede Moisés por este pueblo, pero Dios decide que esa generación no vea la tierra prometida. Luego de esto viene el tiempo de las guerras, con un Israel que va a la batalla contra los enemigos que va encontrando y siempre con Yahvé que va al frente de ellos y les da la victoria. Y así se van formando en el combate. Un pueblo que pasó de la ganadería a la agricultura, aprendida en Egipto, y ahora enfrentando a sus enemigos. Poco a poco Dios va formando en ellos el carácter de guerreros y también de hijos porque Dios comienza a llamarlos hijos. Pueblo adquirido, linaje escogido, son algunas de las definiciones que vamos a oír de boca de Yahvé. Y esta figura paternal de Dios irá afianzando por medio de los profetas y el celo manifestado en ellos. Esto lo veremos más adelante, porque llegando a las puertas de la tierra prometida, Moisés les es quitado. Sorprendentemente Moisés no alcanza a pisar el suelo añorado, el libro del Deuteronomio nos cuenta este capítulo final de la vida de Moisés. Es en el capítulo 34 y dice así: Moisés subió de las estepas de Moab al monte Nebó, cumbre de Pisgá, frente a Jericó, y Yahvé le mostró la tierra entera: Galaad hasta Adam, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, el Negev, la vega del valle de Jericó ciudad de las palmeras hasta Soar y Yahvé le dijo esta es la tierra que bajo juramento prometía a Abraham, Isaac y Jacob diciendo a tu descendencia se la daré te dejo verla con tus ojos pero no pasarás a ella allí murió Moisés servidor de Yahvé en el país de Moab lo enterraron en el valle pero nadie hasta hoy ha conocido su tumba tenía Moisés 120 años cuando murió y no se había apagado su ojo ni se había perdido su vigor. Los israelitas lloraron a Moisés 30 días en las estepas de Moab. Cumplieron así los días de llanto por el duelo de Moisés. Ahora te preguntarás por qué Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. En fin, la explicación más cercana es que cuando el pueblo se quejó de que iban a morir de sed en el desierto, Yahvé manda a Moisés que hable a la roca, para que el agua brote pero Moisés en vez de hablarle golpeó la roca con su vara y esto al parecer ofendió a Dios pero no debemos olvidar tampoco las muchas veces que Moisés aplacó la ira de Yahvé ante la desobediencia y de la rebelión Dios se enojó tanto con este pueblo que prometió que esa generación no entraría a la tierra prometida también esta puede ser la causa pero Veremos en el capítulo siguiente la aparición de un nuevo líder, proveniente de esta nueva generación, Josué, el hijo de Num. Josué será el encargado de llevar al pueblo a la conquista. Así es que tenemos al pueblo israelita esperando entrar al fin a su tierra prometida. Cuentan con la mano poderosa de Yahvé y ahora con un nuevo líder que los inspira. Pero enfrente tienen una ciudad completamente amurallada de manera monumental. Para que tengan una idea, los muros de Jericó, según los datos históricos, tenían 5 metros de alto y 3 metros de ancho. Y fueron necesarias unas 10.000 toneladas métricas de materiales de construcción para levantarlo. Para colmo, delante del muro había una fosa de 8 metros de anchura. No solo será el enfrentamiento con los aguerridos guerreros de esa ciudad que piensan defenderla con sus vidas, recordemos a los gigantes, sino que además no va a ser nada sencillo llegar siquiera a sus alrededores. Pero si Dios está en el asunto, todo está sujeto a cambio, ¿no lo creen? Bueno, no se pierdan mis amigos, quédense conmigo para ver cómo se desarrolla esta fabulosa historia. Los abrazo hoy en el amor del Señor Jesús y que Dios me los bendiga mucho.